0: Comienza Clásica en Radio María. Dirigido por María José López.
1: Bienvenidísimos a Clásica en Radio María. La música divina. Encomiendo este programa a la Virgen. Y si va por ti. Señora. Hoy nuestra oración de gracias, de agradecimiento al Señor por todos los dones que nos da, por la sobreabundancia de su amor y su gracia. Y le pedimos ser capaces de apreciarla y de disfrutarla en cualquier circunstancia. Nos paramos. Saboreamos ese amor y proclamamos. Enardecidos y animados, ¿verdad? Era el concierto para trompeta de Haydn, el Alegro. Aquí estamos con nuestro invitado de hoy, Carlos Martínez de Ibarreta, Hola, Carlos.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien y muy agradecida de que estés aquí.
0: Pues lo mismo <ríe> sí. digo.
1: Carlos es profesor de, de ICADE, es profesor de econometría, de estadística, todo tipo de técnicas de análisis de datos.
0: Efectivamente.
1: Y yo creo que debe estar relacionado con eso. Es músico, músico en múltiples facetas. Es pianista, cantante, compositor, divulgador de la música... Bueno, vaya invitado tenemos.
0: Bueno, pues sí, la verdad es que es una, una especie de doble vida, ¿no? Aunque, en cierta manera, ambos mundos se relacionan entre sí, pero aparentemente sí. podrían parecer cosas muy distintas.
1: Sí, Carlos, música y Dios.
0: Pues, a ver, lo primero de todo, yo tengo que decir que soy creyente. Y, por otra parte, lo que tengo que decir es que la música es el arte más espiritual que existe... Y quizá es aquel que permite para los creyentes un mayor acercamiento a Dios desde muchos caminos y para aquella persona no creyente simplemente pues una vía para acceder a un mundo más espiritual y quizá, quién sabe, pues eh, llegar un poco a esas puertas de la trascendencia.
1: ¿Y nos vas a llevar a Dios?
0: Vamos a ver, eh, no, 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 no es el objetivo. Lo que sí quería en, en, en esta oportunidad que, que se me ha dado es ofrecer una, una selección de los múltiples caminos que, a mi entender, puede haber para lograr ese ascenso desde lo cotidiano hacia lo, lo infinito, la, sí. efectivamente.
1: ¿Cómo vamos a empezar?
0: Pues mira, eh, la verdad es que podemos empezar por uno de los caminos más obvios, que sería, digamos, la música en el sentido litúrgico. ¿no? Cuando eh, se hace música, en este caso... Eh, cantada que refleja una oración. ¿no? Entonces, estamos en música litúrgica, música coral. De hecho, lo que vamos a escuchar es un Regina Celli, primero la melodía gregoriana y después la eh, composición de polifonía del siglo XVI de Orlando de Lasso, también denominada Regina Celli, que está basada esta composición en las notas del canto gregoriano que vamos a escuchar en primer lugar.
1: Ah, sí, se distingue bien. Se de...
0: eh, bueno, en el Inchipit, lo que sería el comienzo, se distingue el, el, el principio de la melodía sí. y luego después está por dentro haciendo como el, los cimientos, la estructura de esta pieza polifónica.
1: Ya, reina del cielo, alégrate, porque el que le llevaste en tu seno ha resucitado. Efectivamente, aleluya. aleluya. De Chelli de Orlando de Lasso. Empezamos bien dispuestos.
0: Pues sí, realmente. Y aunque la escucha pueda ser eh, totalmente increíble, más todavía es el poderlo cantar. En mi experiencia como cantor de coro, pues eh, mm. tengo la, la opción de cantar junto con otras personas estas piezas y otras. Y tengo que decir que, independientemente de la fe que tenga cada uno, el cantar y cantar con otros es una experiencia altísimamente recomendable eleva el espíritu y, de hecho, el dicho popular que dice quien canta su mal espanta es totalmente cierto. Y la expresión que dice quien reza cantando reza dos veces Esa, también pues, es verdad.
1: Yo diría que más de dos. ¿Y seguimos cantando?
0: Pues sí, vamos a seguir cantando, pero ahora de una manera completamente distinta. Porque lo que vamos a escuchar es un coro del comienzo de la ópera orfeo de Claudio Monteverdi, un compositor genial y revolucionario que vivió entre, a caballo entre los siglos XVI y XVII y de hecho esta, esta obra, el Orfeo, es la que se considera la primera ópera de la historia de la música. Pues vamos a escuchar del primer acto el coro eh, Las Chiate in Monti, seguido de Viene y Meneo y en este caso tenemos eh, la música coral acompañada por una pequeña orquesta de la época, ¿no? de un primer barroco y aquí mmm, no hay nada religioso, no hay nada místico, no hay nada espiritual. Lo que hay es algo que surge del corazón que es la alegría, las ganas de danzar, las ganas de bailar y que muchas veces esa alegría también puede ser un buen camino que nos puede elevar hacia lo más alto.
1: Sí, la alegría es porque se casarán Orfeo y Eurídice. Vamos a bailar y a cantar. ...qué alegría, efectivamente... Era, ...era la Chia del Monti... ...de Orfeo de Monteverdi.
0: Pues sí, y la verdad... ...es que la escucha de esta música... ...nos hace gozar, nos hace sentirnos... ...alegres, y quizás sin saber por qué... no ...es algo que surge del corazón... ...de manera irracional. Digamos, dentro de las dos grandes maneras... ...de apreciar lo bello, no esto estaría... ...dentro de lo que se llama lo dionisiaco... ¿no? ...aquello que es irracional. Y en contraposición... Nosotros también podemos juzgar que algo es bello y que nos gusta de una manera más racional, más pensada, ¿no? Y esto es lo que se llama lo apolíneo. Y como muestro un botón, ¿qué mejor de algo apolíneo, aquello en lo cual podemos ver lo bello porque está bien construido, porque sigue unas reglas, porque es racional, porque todo tiene un porqué, que coger una de las obras, de las últimas obras de Johann Sebastian Bach, el gran maestro del siglo XVIII, el Arte de la Fuga, en el cual vamos a escuchar el Contrapuntos 1 del Arte de la Fuga, que va a estar interpretado por la orquesta de San Martin in the Fields con Neville Mariner, y podremos ver aquí, apreciar la belleza de cómo un tema está imitado por los diferentes instrumentos y se va tejiendo un, una composición en la cual, de una melodía o tema muy sencillo, Mediante imitaciones y mediante todo tipo de artificios se consigue una gran pieza. Eso es lo que es el contrapunto, no la superposición de diferentes melodías que encajan. Y por lo tanto la apreciación de esto quizá puede ser más complicada a veces para digamos una persona de la calle, pero tiene una gran belleza y aquí apreciamos esas reglas, esa armonía, esa arquitectura, eso que todo cuadra, esas leyes ¿no? y esa apreciación de la belleza, es decir, qué bien está hecho. ¿no? Y el qué bien está hecho, en cierta manera, también nos puede elevar hacia lo eh, místico o hacia lo divino. ¿no? Es decir,
1: discrepo, no nos puede, nos eleva, porque más que eleva el señor Juan Sebastián, con cualquier cosita que haga, llega el al alma. Es
0: cierto, llega el al alma, pero que quizá esa apreciación es más difícil o requiere un poquito más de, de formación y de entrenamiento que el apreciar músicas, digamos, que son más impulsivas, más dionisíacas, que esas llegan directamente desde nuestros sentimientos y desde nuestra parte más, más irracional.
1: Bueno, en, bueno.
0: En todo caso, desde aquí, si se me permite, yo querría hacer una, una, una proposición a, a todos los oyentes y en general a todo el mundo, y es que eh, traten aunque les gusten unas piezas determinadas o un tipo de música no hace falta que uno disfrute con todos los tipos de músicas pero lo importante es ampliar la paleta de expresiones sonoras y en general de expresiones artísticas es decir, limitarse a escuchar solamente un determinado tipo de música o a ver solamente un determinado tipo de cine o a solamente ver un tipo determinado de pintura creo que es un poco empobrecedor de toda la riqueza que existe en la creación, en la naturaleza y en el alma humana. Entonces yo mmm, me gustaría eh, pues, recomendar que uno abra, abra esa paleta, que no use solamente dos colores, sino que intente usar todo el arco cromático. Y por eso quizá pues, mi propuesta de piezas diferentes, tampoco demasiado conocidas, pero que intenta mostrar todos esos caminos y todas esas sensaciones.
1: Estamos con Bach. Contrapuntos 1 del arte de la fuga de Bach you Thank you. A mí esto me toca. Me toca. Y no sé nada de fugas, contrapuntos.
0: Efectivamente. Y a mí también me toca. Pero el hecho es que nos puede tocar de diferentes maneras. Es un poco parecido a, por ejemplo, quien ve eh, una noche clara, el cielo estrellado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues puede haber mucha gente que se emocione y que diga, qué belleza, qué bonito, eh, se siente uno debajo de, de la cúpula del universo, etcétera. Y otra persona que dice, y estoy viendo aquí, además. Las galaxias, los planetas, las estrellas, las eh, supernovas, etcétera, etcétera. Y uno entiende un poco cómo está todo eso organizado. Entonces son como dos planos, dos niveles que… Ha
1: admitido. Pues eso se admite <risa> de acuerdo, Muy convencida. Bien. Y tras Bach, ¿a dónde nos llevas? Abriéndonos paletas. Pues,
0: abriendo la paleta vamos a algo completamente diferente. Avanzamos unos 250 años… Y vamos al principio del siglo XX y a Gustav Mahler, y concretamente, al quinto movimiento de su tercera sinfonía. Esta sinfonía es una sinfonía que tiene seis movimientos, y esos movimientos tienen un cierto programa que lleva eh, a un ascenso místico, ¿no? Porque va desde lo inanimado hasta Dios. Y bueno, en este quinto movimiento, es un movimiento que lo he elegido porque nos da otra visión hacia la cual, digamos, nos podemos emocionar y podemos sentir esa esa elevación hacia lo espiritual o hacia lo trascendente, que es lo ingenuo, la infancia. Esos recuerdos que se nos han quedado quizá de manera eh, oculta y que hay veces que determinadas canciones, melodías, perfumes, imágenes nos llegan y nos hacen saltar eh, las lágrimas, como es el caso, ¿no? Y es más, el texto, aunque esté en alemán, si lo entendemos, pues todavía puede ser más, más, más emocionante, ¿no?
1: Bim, bam. Tres ángeles cantaban una dulce canción, donde las notas alegres tocaban el cielo. Se regocijaban cantando que Pedro fuera liberado de sus pecados.
0: Efectivamente, porque el texto refleja un poquito el momento de las tres negaciones de San Pedro. Y bueno, pues todo está hecho en una ambientación de música naif, con coro de niños, con soprano, o perdón, con, con mezzo, con sonidos de campanas... Y pues lo vamos a escuchar a la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Leonard Bernstein.
1: ¿Sabes, Carlos, que yo lo he cantado? Así, ¿Ah, sí? <risa> sí ¡Qué suerte? suerte!
0: Yo no podría sí. cantarlo, claro, porque salvo que volviera a ser niño, aunque quizá <risa> todos deberíamos volver a ser un poco niños o no perder nunca ese niño que llevamos dentro para ser capaz de apreciar mucho mejor la belleza del mundo y, por supuesto, ser capaces de elevarnos de la realidad cotidiana y llegar a, a cotas superiores de... Sentimiento.
1: Ahí va. Una niña, me he sentido.
0: Pues sí, desde luego es eh, algo realmente mm, emocionante. ¿no?
1: Quinto movimiento de la Tercera Sinfonía de Mahler.
0: Pero claro, esa, esa ingenuidad, esa infancia, ese niño que llevamos dentro, ¿cuántas veces queda truncado por la realidad del mundo? Y mucho más en el siglo XX y esperemos que en el siglo XXI. Menos por el dolor, por la desesperación por la guerra, por la destrucción, por las injusticias, por el horror, por la falta de Dios, por la falta de esperanza, ¿no? Y bueno, para ilustrar esto, que en el fondo, cuando más bajo está uno, quizá también puede ser otro camino para, desde el dolor, subir hacia arriba, ¿no? Pues para ilustrarlo vamos a, a escuchar el segundo movimiento de la décima sinfonía del ruso Dmitry Sostakovich, autor del siglo XX, y... Es un movimiento completamente frenético, en fortísimo, con percusión, no hay casi un momento de respiro. Y cuentan algunos que el compositor, pues que tuvo una relación de amor-odio más que de odio con el dictador Joseph Stalin, que es una especie de autorretrato de Stalin, pero bueno, o sea, es una interpretación.
1: Ah, sí, el, el, ¿la sinfonía o este movimiento?
0: Es, especialmente Este, este movimiento. Este
1: movimiento. Sí, porque lo compuso justo cuando. Bueno, os estrenó después de morir Stalin.
0: Efectivamente. Sí.
1: Mm. A ver qué percibimos.
0: Desesperado.
1: Amargo. Mm. Terrible. Sí, y podemos seguir, pero vamos. Nos vamos a...
0: Sí, sí, los adjetivos estos, vamos, nos hacen que nos sintamos estresados, vacíos, eh, con, con, con taquicardia prácticamente, con temblores. Necesitamos luz. Efectivamente. Pero bueno, eh, esta también es uno de los colores de la paleta que merece la pena conocer. No, no. Yo creo que tampoco es bueno ceñir toda la música y ceñir todo lo que uno puede escuchar, ver o sentir a lo bonito, a lo agradable. También en lo doloroso, en lo terrible, aunque sea para evitarlo, pues también merece la pena tener una, una pequeña ración. Obviamente, claro, si no está escuchando todo el rato eh, piezas como estas, pues acaba en, en, en un pozo sin fondo, pero creo que es bonito el contraste. Y, bueno, pues un poco como los impresionistas, vamos a cambiar radicalmente y vamos a irnos al color opuesto al de este movimiento Sostakovich y nos vamos a cambiar.
1: ¿A la luz que yo pedía?
0: Efectivamente, a la luz y además la luz que sigue un ascenso, ¿no? Y qué mejor que desde la noche hasta la salida del sol y el amanecer. Y para ello vamos a escuchar el número amanecer de la eh, suite número 2, del ballet de y Cicloe de Maurice Ravel, el músico francés de la primera mitad del siglo XX, y veremos pues que la orquesta, junto con un coro que hace una vocalización, al final, logra un creciendo orquestal, eh, cromático, tímbrico y de todo tipo, que nos hace también ascender y quedarnos en una placidez. Y que nos que abre, nos sí. Totalmente, es sí. Exuberante, sí.
1: Una vez que ha amanecido, y de qué forma, con Daphne y Chloe Drabel, creo que nos llevas a Rachmaninoff, otro romántico, por romántico.
0: Sí, efectivamente. Eh, he elegido aquí un fragmentito, la verdad es que eh, una pieza que me gustaba bastante es la Segunda Sinfonía, y he elegido el, el final del movimiento final, del cuarto movimiento, los dos últimos minutos, más o menos.
1: ¿Y por qué, Carlos?
0: Pues ¿por qué? Pues porque, digamos, eh, Rachmaninoff... Eh, se caracteriza por tener unos creciendo muy largos que te van preparando, uno sabe que va a pasar algo y se va preparando y llega un momento en el que uno ve que va a ser inexorable que eso explote de una manera magnificente y lo sabe y ya uno lo anticipa y esa anticipación, digamos por lo menos en mi caso, crea siempre una, una, una sensación de, de emoción incontenible ¿no? y en este caso además, ese, ese ascenso final llega a un escalón, a una meseta en la cual toda la orquesta hace algo parecido a lo que sería una melodía coral luterana, o en este caso quizá ortodoxa, muy cortita, quizá puede ser una reminiscencia de la melodía del Die Sire, que la usó Rasmán por activa y por pasiva en muchísimas de sus obras. Y esa, y esa parada, ese, esa de repente magnificencia, en la cual es como si el pueblo, la masa, la comunidad cantara a la vez, pues añade un elemento de emoción más a esa magnificencia de toda la orquesta. Vayamos a ella. Es una grabación histórica de la Orquesta Sinfónica de la URSS.
1: A ver si descubrimos todo eso que nos dice Carlos. ¿Mm? Yo sobre todo esa unión final, a ver si me percato. Y tú también, querido oyente. Era el impresionante final del cuarto movimiento de la segunda sinfonía de Rachmaninoff. Bueno, a mí me ha chivado cuando se juntaban las voces representadas por los instrumentos. Tú te has percatado, querido oyente. Eh, hasta aquí toda música ajena, pero tú eres compositor, Carlos. Eh,
0: sí, bueno, compongo cuando puedo, quizá menos de lo que debería. pero.
1: Y Querido oyente, yo creo que tenemos que ver qué compone. ¿Qué bueno, compone, Carlos? Bueno, no, no sé, tengo mucha curiosidad.
0: Pues bueno, eh, he compuesto cosas muy variadas, pero en general mi estilo se podría decir que es un poco mm, tendente al impresionismo, ¿no? Como Debussy, Rabel. Y bueno, he traído, pues como ejemplo, una pieza que se llama The Locrium y que es para piano y que fue estrenada hace un par de años en el Carnegie Hall de Nueva York. Por el pianista de Vito García González.
1: <risa> ni más ni menos. Bueno,
0: eh, surgió sí. la oportunidad de, de que fuera así.
1: ¿De Locrium, eso qué quiere decir?
0: Pues mira, de Locrium realmente lo que está diciendo es que es del modo locrio. ¿Y qué es el modo locrio? Pues que está basado en una escala que en vez de ser la escala, digamos, eh, mayor, tonal, que conocemos, ¿no? la de Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, oh. pues es una escala que empieza en sí. Si, do, re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re, do, si.
1: Bueno, está claro que es cuasi matemático este chico. ¿eh? Bueno, de todas maneras, lo Analista que tengo que decir de datos.
0: es que al, 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 al componerla realmente eh, la gente me dice y ¿qué he querido representar aquí? ¿qué significa? etcétera. Y digo, no, la música tiene su propio lenguaje, su propia interpretación y en parte está en el oyente. Entonces, surgió así y así pues... Eh, esta lista para ser oída y que a cada uno, pues, le, le diga lo que o sienta, lo que crea conveniente.
1: A ver qué nos inspira. Pues este era Carlos. Y, y Carlos, a mí me ha parecido una amalgama, una síntesis de lo que has ido diciendo en este programa. No te dejas vencer por lo oscuro, salía el, el niño. Eh, ¿sí?
0: sí, también había, digamos, un avance hacia la luz, ¿Sí? un deleite en algunos momentos en, en la sensualidad, en las sensaciones, en las en las filigranas. Bueno, pero de hecho esto es un análisis a posteriori. Yo cuando lo hizo la, la pieza fue fue naciendo sola.
1: Mm -hmm. Pues eh, desde, ese, desde este descubrimiento nos vamos a... Aleluya
2: aleluya, aleluya,
0: aleluya, aleluya,
2: aleluya, aleluya, aleluya.
1: Gaudísimo, Dios es alegría y Carlos nos trae una pieza alegre.
0: Pues sí, efectivamente, pero no es una pieza alegre de Mozart y tampoco es de un personaje alegre al 100% como Mozart, o como se dice, sino al revés, una persona con muchos contrastes y con la cual yo me siento personalmente bastante identificado tanto en su obra como en algunos aspectos de su vida. Hablo de el grandísimo Beethoven, para mí el, el músico por excelencia de todos los tiempos. Y la pieza que traigo es el final de su fantasía coral. Es eh, una especie de ensayo para la oda a la alegría de su novena sinfonía y es una pieza un poquito menos conocida, pero muy alegre. Y aparte, pues reúne esa conjunción de piano, orquesta, solistas y coro también en una potencia final. Fíjense en que hay un momento dado en que aparece un acorde totalmente nuevo que abre esa paleta pequeña a una mucho más grande, como deseamos que hagan todos ustedes si pueden y quieren.
1: Carlos el apoteósico. <risa> Vamos allá. Con esta música alegre y grandiosa, sobre todo grandiosa, nos tenemos que ir. Carlos, muchísimas gracias por venir y, y traernos tu música, tu paleta de música.
0: Pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Y bueno, en mi paleta, se me olvidó comentar y es importante, también está el silencio. Y creo que es un elemento imprescindible en este mundo en el cual hay demasiada música a todo momento, demasiado ruido y quizá no valoramos la música por lo que es, ni el silencio que forma parte de la música. Y es importante también saber tener silencio de vez en cuando.
1: Gracias, Carlos. Carlos Martínez de Ibarreta profesor universitario de ICADE, de todo lo relacionado con los datos, econometría, etcétera, y músico en múltiples facetas, como hemos podido comprobar. Gracias, señor. Gracias, señora. Gracias, querido oyente, por estar ahí. Espero, esperamos que hayas disfrutado y como siempre queda con Dios, que Él te guía y Él te guarda. Un beso muy fuerte. ¡Mua! Y hacemos silencio. Adiós. Adiós.
0: Han escuchado Clásica en Radio María... Un programa dirigido por María José López.